0: Pívejte hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu. Zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. A proto hlahol hospodinu celá země. Dejte se do plesu, Spívejte žalmy, zpívejte hospodinu. Hlaholte před hospodinem králem. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a bratři. Vítám také všechny posluchače Českého rozhlasu stanice Vltava. Vítám vás zde v Praze 1 v Církvi Bratrské v Soukenické ulici. Na začátku jsme slyšeli povzbuzení k chvále a ke zpěvu hospodinu z žalmů, neboť Bůh dává lidem poznat své vítězství, dává poznat svoji záchranu. A to potřebujeme všichni slyšet i dnes v tom našem všelijak neklidném světě, ve kterém žijeme a ze kterého nechceme ani nemůžeme utéct. Kousek za našimi hranicemi zuří válka, přichází k nám mnoho uprchlíků, kteří potřebují pomoc a na nás nás všechny doléhají různé obavy i strachy, jak to bude dál. Ale naše víra v Boha a důvěra v Pána Ježíše Krista, který je vítěz, nám dodávají odvahu. A proto poslechněme i výzvu žalmisty ke zpěvu, nebojme se i zde otevřít svá ústa i srdce, chválme Boha, při dnešní bohoslužbě a zpěvu nás budou doprovázet muzikanti a zpěváci Lucie Soliaková, Věra Matulíková a Petr Šťastný. Spívejme tedy, tedy nyní nahlas, radostně a plně důvěry píseň Vítězy k poctě zpívejme. Vítězy k poctě zpívejme. Před pánem Bohem a modleme se. Nebeský Otče, ty jsi skutečně učinil podivuhodné věci, když jsi skrze kříž svého syna Ježíše Krista zvítězil nad zlem, nad hříchem, peklem i smrtí. Vzdáváme ti proto chválu, že jsi všem lidem zjevil svoji spásu, a že tvůj hněv pro náš hřích je jen na okamžik, a však tvoje přízeň je na celý život. Proto se dnes v důvěře ve tvou lásku a ve tvé milosedenství, Bože, odvažujeme volat Kyrie Eleison, pane smiluj se. Vyznáváme, že podléháme všelijakým pokušením a svodům, ale děkujeme, že tvé milosedenství je věčné, a že kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozhojnila tvá milost. Voláme k tobě, pane, smiluj se a dej nám dnes zakusit moc tvého slova a moc tvého ducha, který by uzdravoval naše tělo i duši od nemocí i strachu a dal nám odvahu žít. Přiznej se k svému lidu, který se nyní schází ve všech církvích a farnostech aby tebe uctíval. Očekáváme na tvou přítomnost mezi námi. Amen. Můžeme se posadit a vítejme našeho pána, který se k nám sklání také známým spirituálem, písničkou Pána vítej. Tak se do toho pustme. Pána vítejme.
1: náší pokoj svůj. stále k lidem svým hlasem mocným i laskavým. Co svět ti dává Je jen klam, slyš jeho slova, pokoj vám. Pána vítej, k nám se sklání, slásko otvírá na svou. Pána vítej, k nám se sklání, Přináší pokoj svůj Všechno, co vidím, musím mít Něco mi chybí, nenajdu klid Stále za něčím pospíchám Najednou slyším pokoj vám Pána vítej,
2: k nám se sklání. s Slásko otvírá na pán. svou Pána
1: vítej, k nám se skláním to přináší pokoj svůj, vše, co mi vládlo, čím jsem žil, všechno tvůj pokoj proměnil. Chtěl bych teď sloužit, pomáhat, každému z lidí pokoj dá.
0: Naslouchejme nyním slovu z Bible, konkrétně z knihy Zjevení, kde ve 12. kapitole od 7. po 12. verš nám autor Apokalipsy otevírá pohled do nebe, kde probíhal boj mezi anděli. Tak naslouchejme.
3: A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali ale nezvítězili. A nebylo už pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem. Osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto já sejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti. Protože ví, jak málo času mu zbývá.
0: V našich schromážděních míváme slovo pro děti, takže i dnes, milé děti, mám pro vás něco na srdci. A možná jste poslouchali, že v nebi se rvali andělé. Slyšeli jste to možná, že jo? Že tam byla bitva. A Michal s dňáblem toto to prostě si rozdali a prohrál to ďábel, který byl svržen na zem. Myslím si, že je to u vás stejné, jako to bylo i u mě, když jsem byl dítě, že jste se taky někdy rvali mezi sebou. Buď sourozenci, nebo ve škole, tady se jeden hlásí statečně, já se hlásím s tebou. Takže také víme, co to je, když se chlapi, kluci, nebo i děvčata někdy mezi sebou porvou o něco. Když jsem měl maličké děti, nebo malé už, chodili do školy, tak jsem dával otcovskou radu. Nezačínej si nikdy, jsem říkal, ale pokud tě někdo napadne, tak se bí jako lev. To jsem říkal dětem. Nezačínej si, ale když tě někdo napadne, tak se nedej a bí se jako lev. No a v nebi to bylo tak, že ten ďábel, nebo satan, anděl světla, který měl dobře sloužit pánu bohu, si to najednou rozdal s Michalem a chtěl se dokonce ujmout vlády nad celým nebem a byl sražen na zem. V nebi už nemá místo. My máme do nebe namířeno, těšíme se tam, tam žádné zlo není, ale tady na zemi se přece jenom válčí a bojuje Arve a někdy my malé děti a i dospělí bojují mezi sebou ale stal se zvláštní příběh, a vy ho milé děti, i velké děti dobře znáte, příběh Pána Ježíše Krista, který nebyl sražen z nebe na zem, ale sám dobrovolně se stoupil mezi nás, aby tady u nás vybojoval vítěznou bitvu. Tak jako Michal na nebi to vyhrál, tak Páne Ježíš Kristus to vyhrál tady na zemi. Napřece několikrát s dňáblem utkal a Vlastně je to dobrá rada, jak to Ježíš dělal, že zvítězil. Za prvé uměl říci pokušení a hříchu ne. Takže když vás bude, vás malé děti i velké děti někde něco svádět, ono je na začátku vždycky jednoduché říci ne, nebudu zlobit, nebudu dávat ránu pěstí, nebudu lhát. Když už se pak člověk do toho pustí, tak je to horší. Ale hlavně Páne, žež Kristus potom zvítězil na kříži, kde vzal na sebe všecko to naše zlobení, moje i vaše, naše hříchy a tam zvítězil, že porazil smrt. A z toho se radujeme, to si v každé církvi, v každém zboru i tady u nás připomínáme a je dobře, že i v besídce se o tom učíte a přejeme vám, milé děti, i nám, velkým dětem, abychom tohoto vítěze Pána Ježíše Krista vždycky měli ve svém srdci. No ale máme teď pro vás pro všechny připravenou písničku o tom boji na nebi, který se pak přesunul krám na zem. Je to taková drsná písnička, tak kdo máte ten text před sebou, nebojte se, přidat byl Boj na nebi. Byl
2: boj na nebi s trakem, rval jsem Micháel, byl boj na nebi s drakem s ním, s na s z nebe je ten boj na zemi trvá dál. Michal spolu s anděli, byl boj na nebi, Ďávla vlastně nebe schodili, byl boj na nebi. Nezahynul sviňák, ten byl boj na nebi, ale pak na naši zemi je boj na zemi. Byl boj na nebi, s drakem rval se Michal, Draký. byl boj na nebi, s drakem zdrým, ustivým, drak na zemi. Bebe je svržen,
1: Ten boj na zemi trvá Mezi dobrem, mezi zlem, Je boj na zemi, Den co den se všichni rve, Je boj na zemi, V srdcích mužů, v srdcích žen, Je boj na zemi, krach musí být přemožen, Je boj na zemi, Je
2: boj na nebi, S drakem se Je boj na nebi, S drakem, drakem zlímu na zemi z nebe je svržen, teď boj na zemi trvá dál. to prohrál s Michalem, byl boj na nebi, prohraje i v srdci tvém, je boj na zemi. Jezby když síly opouští, boj na nebi. S Kristem prohrál na poušti svůj, boj na zemi. Byl boj na nebi, s drakem rval se Michal, byl boj na nebi, s drakem z vím. Vrach na zem, z nebe je sprčet, boj na zemi trvá
1: Často musím uznat sám, je boj na zemi, že ten svůj boj prohrává. je boj na zemi. Vždyť to zvíře bytový, je boj na zemi, vstupilo mi svědomí, je boj na zemi. boj na nebi, je se
2: boj na nebi, vrach je na zem, z nebej stržen, ten boj na zemi vládá. Když Ježíš na pístraně je, je boj na zemi. Pokud s tebou tak prohraje, je boj na zemi. Pak připadnou těle je boj na zemi. I jeho slovy finanční, je boj na zemi. Byl boj na nebys. Jaké dráze nechájel, byl boj na nebi. Drakem s tím ústívým, drach na zem,
4: s nebejstvřen,
2: teď boj na zemi, trvá, dá. Boj na nebý s drakem, rval se Michal, boj na nebý s drakem s tím ústívým, na zem, s nebejstvřen, teď boj na zemi,
1: trvá. dá.
0: V našem zboru od září otevíráme příběhy o Abrahamovi, o otci víry podle knihy Genesis. A známý spisovatel Elie Wiesel o Abrahamovi, či Abrahamovi napsal. Abraham, první nepřítel modlu služby, první rozhněvaný mladý muž, první rebel, který se vzbouřil proti systému, společnosti a autoritě. První, kdo demistifikoval oficiální tabu a zrušil rituální zákazy. První, kdo odhodil civilizaci, aby vytvořil individuální menšinu. První věřící, sám proti všem, první svobodný člověk. Sám proti všem vzdoruje ohni i davu tvrzením, že Bůh je jen jeden a že je přítomen tam, kde jej vzýváme. A že tajemství nebe souvisí s tajemstvím člověka. Než si poslechneme příběh z Genesis ze 14. kapitoly, který navazuje na skutečnost, že Abrahamův synovec Lot opustil Abrahama a vydal se do, Sob- do Sodomy, poslechněme si ještě jeden komentář Jonathana Sakce. Pokud máme Abrahama vystihnout nějakým přídavným jménem, tak ta, která nám vytanou na myslí, jsou laskavý, vlídný. Nespojujeme tak obvykle se zakladateli nových náboženství takového člověka. Vyjadřují vlastnosti, které bychom mohli mít i my sami. Nikdo z nás nemůžeme být Abrahamem, ale všichni můžeme mít Abrahama za vzor. A možná, že to je ta nejhlubší lekce ze všech. A v dnešní lekci víry se budeme učit s otcem Abrahamem věřit a bojovat a pomáhat potřebným. Naslouchejme čtení z knihy Genesis ze 14. kapitoli.
3: Tu přišel uprchlík a pověděl o tom Hebreji Abramovi, který bydlel při božišti Emorejce Mamreho, bratra Eškólova a bratra Anérova. Ti byli s Abrahamem zpěti smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti ním se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chobu, ještě na severu od Damašku. Všechno jmění přinesl zpět. A naspět přivedl též svého bratra Lota s jeho jměním, ženy a lid. Když se vracel po vítězství nad Kedor Laomerem a nad krály, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina Královská. A šálemský král Malký Zedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.
0: A než budeme v přikázání zvěstovat toto boží slovo, zaspívejme ještě jednu píseň, bojujte, bojujte dál.
2: Pojďte
1: je, Den nás výtá, bojujte, bojujte dá, Bojujte, však ponstu nechte pánu, on je soudce a sám určí trest. Prohraje, kdo ranou splácí ránu, k nenávisti, kdo se nechá své.
2: Bojujte, bojujte. Nebojujte.
1: Zemínovou zaslíbenou vlast. nocí a dva své dětské pítá, vádou tepla, nekde se zmáhá. Bojujte, bojujte, dá.
2: Bojujte.
0: Učíme se věřit spolu s Abrahamem, který měl svou velice hlubokou niternou zbožnost a ta se projevovala mimo jiné i tím, že, řekli bychom dnešními slovy, chodil do kostela. Konkrétně kudy chodil, tudy stavěl oltáře, modlil se, uctíval Pána Boha. Abraham, jako i my, žil předně svůj osobní život s Bohem, A také jako my, prožíval své vzlety a pády a pak zase vzlety. Abraham věřil hospodinu, ale nevyhýbali se mu ani rodinné konflikty. V tom všem ale důvěřoval hospodinu a jeho slibům. Jak jsem tedy řekl, kudy chodil, tudy stavěl oltáře pánu Bohu. Každý věřící člověk, jehož jehož otcem víry je Abraham, tedy věřící v jednoho Boha, má svůj život víry. Každý z nás prožíváme svou autentickou zbožnost. Každý trošku jinak, ale přece v jednoho jediného Boha. A jako u Abrahama se i v nás často pere jistota s nejistotou, statečnost se strachem, Hledáme pro sebe boží vůli, hledáme pro sebe boží cestu, kterou mnohdy nadějně nalézáme, pak ztrácíme a pak zase nalézáme jako Abraham. A stejně tak se statečně nebo zoufale držíme božích zaslíbení, která vztahujeme na sebe a čekáme, že je hospodin naplní. Že nás například uzdraví z našich nemocí. Že pozvedne naši rozbolavilou nejistou duši. Nebo že zaplní ztráty, které pocitujeme. A máme naději, že na nás hospodin nevloží větší břemeno, než které bychom dokázali unést. A že mocí svého ducha svatého nás vysvobodí z vlivů nečistých sil a pokušení. Jako Abraham máme svou osobní víru, která buduje náš charakter a, dodejme, buduje ho kladně v dobrém, i když to ale ani zdaleka nemusí znamenat trvalé štěstí, bohatství nebo prosperitu. Žijeme svůj osobní život s Pánem Bohem, modlíme se, uctíváme a pak se ale vždycky něco stane. Něco, co naruší více či méně náš poklidný život, který bychom si přáli vést, co si naruší naše hluboké prožívání, protože se dozvíme špatné zprávy. A ty nás rozruší a žel těch špatných zpráv, zvláště i v této době, není málo. Dozvíme se například o někom z našich blízkých, že jsou nemocní, že se jim daří špatně, že jsou v úzkých. A jako Abraham se dozvěděl o synovci Lotovi, kterého doslova semlela válečná kola dějin a stal se zajatcem v bitvě králů a načež ten věřící laskavý a vlídný abraham jak ho popsal rabin sax abraham co chodil pravidelně do kostela na bohoslužby mohli bychom říci a byl schopným druhým ustupovat pokorně najednou nezaváhal ani na minutu, protože pochopil, že musí Lotovi a dávejme pozor, překvapivě také obyvatelům Sodomy pomoci. Protože věřit hospodinu znamená pomáhat potřebným bez ohledu na jejich duchovní zaměření dokonce, dokonce i na jejich mravní kvalitu či spíše bídu. A znamená to po způsobu otce Víry Abrahama pomáhat nezištně. Když Abraham uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi z osmnácti zasvěcenci do války. Učíme se věřit s otcem Víry Abrahamem, který svou víru projoval činy. Vždycky nás dojmou i v našem životě příběhy lidí, kteří se obětovali pro druhé. A tak si vzpomínáme na jednu mladou maminku z Trutnova. Když čekala dítě, projevila se u ní rakovina. Pozdržela svou léčbu tak dlouho, dokud neporodila zdravé dítě. Ale přineslo to ten následek, že už to zhoubné bujení nebylo možné zastavit. A nebo když se 11. září 2001 pasažeři letu 93 vzbouřili proti únoscům, proti lidem, kteří chtěli letat do svrhnout na Washington. Nesmírně dojemné jsou záznamy z jejich posledních telefonátů s manželkami, s manželi, s dětmi, s rodiči, než se pustili do sebevražedné záchranné akce. Obětovali se pro dobrou věc. A zmínit také ještě můžeme lékaře bez hranic, například kteří odjíždějí do zemí poznamenaných válkou, jako je Afganistán, Súdán, nebo přírodními katastrofami, jako je Maroko, Libie nasazují životy pro nejubožejší lidi na světě. Myslet můžeme samozřejmě i na naše organizace, jako je Člověk v tísni nebo Adra. Jsou to úžasné projevy lidskosti. Abraham se rozhodl vypravit do války na pomoc synovci Lotovi. Rozhodl se vmístit do válečného konfliktu devíti králů. Udělal to ale nejen pro jednoho jediného člověka svého příbuzného, ale jak jsme si řekli, ještě navíc i pro obyvatele Sodomy a dalších měst. A považme, udělal vlastně totéž, co Pánežíš Kristus pro celý svět a tedy i pro nás. O tomto Ježíšově činu čteme komentář Apoštola Pavla v epištole do Říma. Když jsme ještě byli bezmocní, třeba v zajetí jako lot, zajetí hříchu, v čas, který Bůh určil, Zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Abrahamova intervence ve prospěch synovce Lota nebyla totiž vůbec samozřejmá. Lot Abrahama opustil, Sobecky si vybral úrodnější prostředí pro sebe. Odsunul předtím stříce na druhou kolej. Lot se vědomě vydal na cestu od Boha a Bohem se mu stalo bohatství. Lot se postupnými kroky přibližoval k městu hříchu, až definitivně dospěl do Sodomy. A Sodoma byla nejen v očích božích zlá, ale vlastně dodnes je synonymem lidské zkaženosti, ksenofobie a sexuální zvrhlosti. A v Sodomě Lot udělal kariéru, dotáhl to až do městského úřadu, mohli bychom říct naší řečí. A v Sodomě mu nezbylo nic jiného, než akceptovat relativizaci morálky. A my dnes také víme, co to znamená. Sodoma totiž není jen jakýmsi dávným historickým městem. Lod se volbou úspěchu a bohatství dostal do sféry politických zájmů, do sféry mocností, do prostředí hospodářského boje, politické machinace, válečných konfliktů. A kazatel Ludovit Fazekaž ve svém výkladu knihy Genesis uvádí drsné slovenské přísloví. Kto sa měša mezi otruby, zožeru ho svině. To sa měša mezi otruby, zožeru ho svině. A to se přesně stalo Lotovi, když ho semlala válka a on se stal zajedcem. Doplatil na to, kde žil. A Abraham, ten si mohl říci, no tak dobře mu tak má co chtěl. Kdo čím zachází, tím také schází. Jenomže to náš otec víry, od kterého se učíme věřit, neřekl. Rozhodl se nebohému synovci pomoci a dodejme, rozhodl se nasadit vlastní život ve prospěch druhého. A navíc nezištně. Učíme se věřit s Abrahamem, který nemohl dopředu tušit, jestli se mu bratra ve víře podaří zachránit, nemohl také vědět, jestli on sám ten vstup do války přežije. Jako ani dnes nikdo z nás netuší, jak dopadne konflikt na Ukrajině. Křesťané od vždycky diskutovali, zda věřící člověk smí vzít do rukou zbraň. Oprávněně se obávali a obávají krve protože přece právo na život člověka má jen Pán Bůh. A to potvrzujeme. Nicméně na Otci Víry Abrahamovi vidíme, že nezaváhal a že zbraň do ruky vzal. Troufám si povědět, že to byl také výsledek jeho stavění oltářů a modliteb a obětí. Je to však dodnes i pro nás nesnadná otázka. Zda se bránit, zda svobodu hájit i za cenu zabíjení druhých. Což udělal Abraham. Jak říká křesťanský politolog Stanislav Balík, válka je jistě projevem protilidského chování. Přestože víme, že je nedílnou součástí lidské přirozenosti a balík dodává, já ji považuji za součást padlé stránky lidské přirozenosti. Za projev narušení člověka dňáblem a hříchem. Zároveň však křesťanský historik Jaroslav Šebek říká, když komentuje dnešní válku na Ukrajině, tato slova. V této válce vidíme obě polohy. Extrémní zlo... Překvapivě i extrémní dobro. To nepřeslechněme. Lidé sice v čase extrémní zátěže jednají většinou pudově, ale na otci víry vidíme pozoruhodné rozhodnutí, které udělal buď před válkou, a nebo po válce, ale s jasným rozmyslem. Když mu totiž sedomský král nabízel celou válečnou kořist, odpověděl. Pozvěhl jsem ruku k přísaze hospodinu, bohu nejvyššímu, Jemuž patří nebesa i země? Že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkám, aby neřekl, já jsem učinil Abrahama bohatým, sám nechci nic. Otec víry se ve válce zachoval naprosto nelogicky. Pro něj válka nebyla kořistnickým bojováním, aby pak prosadil ještě svoji moc, byla to čistá pomoc bratru Lotovi a lidem, se kterými žil byť v Sodomě. Abraham se mohl stát majitelem majetku celé Sodomy, jak mu to bylo nabídnuto. Ale věřit doopravdy znamená, že pro člověka víry není Bohem majetek, ale Bůh nejvyšší, kterému patří nebesa i země. Věřit znamená odolat nejen pokušení moci, ale i pokušení zisku. Věřit znamená mít dost na tom, co mám. Věřit znamená překonat neúprostný fakt popsaný Apoštolem Pavlem. Kořenem všeho zla je milování peněz. Ona totiž nezištná pomoc potřebnému člověku není jen ukázkou charakteru člověka, nebo jeho altruismu, nebo snad nejvyšší morálky. Ale ještě více je ukázkou toho, komu člověk věří a proč. Kdo je pro člověka skutečným pánem a bohem. A tady jsme jako křesťané opět u našeho pána Ježíše Krista, syna božího, o němž čteme v epištole filipským, že nepovažoval pro sebe za kořist tak je to tam doslova napsáno, nepovažoval za sebe kořist to být roven Bohu, nibrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka. Oproti tomu ďáblu, jak jsme zpívali tu písničku, který chtěl kořistit i v nebi moc a byl pak sražen, Ježíš Kristus šel jinou cestou. Cestou ponížení a oběti ale zároveň cestou velikého boje a pomoci pro nás. A víme, radujeme se a chválíme Boha, že to Ježíš se zlem vyhrál. A oproti Abrahamovi, který se z války vrátil živý, pána Ježíše Krista ukřižovali, zabili. A nikdo tehdy netušil, že Bůh se k tomu mrtvému, ukřižovanému a pohřbenému přizná vzkříšením. Ale vraťme se ještě nakonec k Abrahamovi. Začali jsme jeho bohoslužbou, která se odehrála v Chebronu. Tam pokojně stavěl hospodinu oltář, tam prožíval svou niternou zbožnost, než se dozvěděl o válce, než se dozvěděl o neštěstí svého synovce. A je zajímavé a vlastně krásné, že když se vracel z té bitvy, zastihujeme Abrahama znovu při bohoslužbě, když totiž potkal tajemného, Kněze božího Melký Sedeka. A mohli jsme číst, tehdy Melký Sedekovi dal Abraham desátek ze všeho. Učíme se věřit v Boha spolu s Abrahamem. Potřebujeme zdravé vzory, které nám to ukáží i mezi námi. Učíme se věřit s Abrahamem, kterého nečekaně potkalo setkání s Bohem po bitvě, po válce. A to jej velmi povzbudilo v jeho víře. A dostalo se mu zvláštního požehnání. Požehnán buď Abraham Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Nakonec vidíme, že i otec víry potřeboval povzbuzení i napomenutí zároveň. Že totiž vítězství, kterého docílil, kterého dosáhl, dosáhl jen proto, že mu pán Bůh dal vyhrát, že mu pán Bůh vložil nepřátele do rukou. Jako Abraham, i my musíme poctivě zápasit o život, i my se musíme někdy pouštět do bitev, které bychom si nejradši odpustili, i my musíme překonávat vnitř, mnohá vnitřní pokušení, i mnohé vnější konflikty v rodině, i v církvi, v práci, v zaměstnání, i ve světě. I my přece, protože věříme jako Abraham, chceme a musíme pomáhat lidem v nouzi, musíme se vyrovnávat s výchovou dětí, starat se o rodinu, církev, společnost, stát. Jako otec víry nebyl lhostejný, co se ve světě děje, nesmíme být lhostejní ani my. A to dokonce nesmíme být lhostejní ani tehdy. A znovu to po třetí připomínám. Když je i Sodoma v ohrožení. Však jak dálí pán života a zdraví, ještě se v knize Genesis dočteme, jak Abraham dokonce za tuto Sodomu se modlí jako nikdy předtím za nikoho. A tak jsme i my poz- pozváni k tomu, abychom nesli odpovědnost i za naši společnost, ve které žijeme, byť ta společnost doplácí na svoji bezbožnost a nemravnost. A když se nám nakonec podaří druhým pomoci, pak si uvědomme, že všechno je milost boží. Že ne svou silou, ne svou moudrostí a mocí jsme my zvítězili, ale mocí boží, za kterou se také modleme. A není to fráze, když jako křesťané vyznáváme v písničce jen v Kristu mám naději svou. A to bude také písnička, ke které vás nyní srdečně zvu, abyste ji spolu s námi zpívali. A můžeme se tou písničkou vlastně už i modlit a vyznávat. Jen v Kristu mám naději svou.
1: Jen v Kristu mám naději svou, je světlem mým i písní mou. Ta pevná zem, ta skála skála, Oh geez. Měl svůj tmavý hrok, on světlo světa spoután tmou, pak přišel zlom v den vítězný, když Ježíš vtal byl vzkříšený. Tak svýtě zjel nad hříchem všich svou obědí.
0: Toto písní jsme byli povzbuzeni k modlitbám. A tak vás nyní prosím, kdo můžete, povstaňte. A budeme volat k Pánu Bohu. A poprosil jsem bratra Pavlíčka Kozenta, aby se spolu s námi modlili. A potom tuto modlitevní chvíli ukončíme společnou modlitbou Páně. Modleme se.
4: Bože Otče, děkuji ti za tento svět, který ty jsi stvořil. Odpusť nám, že jsme ho my lidé svým hříchem tak pošpinili, pokazili. Pane, chceme tě nyní prosit nejenom za tuhle zem, ale za celý svět. Prosím, pane, za lidi postižené inflací, ekonomickou krizí, za ty, kteří mají finanční nouzy a problémy, kteří schánějí obtížně svou obživu. Pane, prosím, prováze, pomáhej jim. Pane, prosíme, zvlášť za místa, kde se válčí, kde jsou vojenské konflikty, ať už je to na Ukrajině, na Horní Karabach, nebo kdekoliv jinde. Prosím, buď milosti lidem, kteří mají v ohrožení svůj domov, nebo dokonce i své vlastní životy, kteří jsou zasaženi těmito válkami. Prosíme, pane, i za lidi, kteří... Museli kvůli válce nebo kvůli přírodním pohromámi opustit své domovy. Teď nemají kde bydlet nevědí, co bude s nimi dál. Pane, chraně prosím před zoufalstvím a beznadí. Pane, prosíme i za ty, kteří mají moc a vliv zastavit ty války. Pane, Ty sám je zastáv, aby zabránili dalšímu krve a dalším neštěstím. A pane, prosím, pomoz i nám, abychom pomáhali těm, kterým pomoci můžeme, těm, kteří přicházejí i k nám s obavami o svůj život. Pane, prosím, pomoz nám, abychom jim byli pomocí. Amen. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. Děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět, aby jsi ho zachránil. Ty jsi nerozlišoval mezi tím, kdo si ty problémy způsobil sám, nebo jestli ty problémy způsobil někdo jiný, ale přišel si proto, aby si pomohl potřebným. Chceme tě prosit za naši společnost, za církev, ale i za každého z nás osobně, aby si měnil naše srdce. Abychom nebyli lhostejní vůči utrpení ostatních, abychom byli připraveni pomáhat. Tak tě prosím, aby si nás proměňoval, abychom se nenechali přemáhat zlem, ale... Konali dobro a šířili ho kolem nás. Amen.
0: Amen. A modleme se společně, jak nás náš pán naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme ještě jednu písničku, písničku modlitby, ruce své já vzpínám k Tobě, pane.
1: Se své, já vzpomínám k tobě, pane, v svým mrtvým já vzývám jméno tvé. Bože můj, ať stane se, co stane. Stojím jen v tvém slově neměné. Vyznáváme Boha je, že jsem Dobrý, než hospodin, hoď jsem král.
3: Odhalí vše,
1: co čas utajil. Vyznáváme Boha, je čela živých,
4: v rukou svých hondrží
1: nebe zemi. Vyznávám, že není nikdo jiný dobrý, než hospodin od. Můj, ať stane se, co stane. V tém slově neměném.
0: Vážení posluchači českého rozhlasu, loučíme se s vámi. Kdo byste nám chtěli zatelefonovat a hovořit s námi o životě, o své víře, pochybnostech i o bohu nebo byste hledali nějakou pomoc, můžete tak učenit čtvrt hodiny po ukončení bohoslužby na telefonní číslo 724 285 687. Ještě to telefonní číslo jednou zopakuji. 724 285 687. A nyní přijměme požehnání a slovo na cestu, kdo můžete, prosím, povstaňte. Slovo apoštolské, jak je zapsáno v dopise do Říma. Bůh naděje, nechť vás, sestry a bratři, naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Jsme přesvědčeni také i o vás, že i vy jste plní dobroty, naplnění veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden druhému. Bůh pokoje buď s vámi nyní i na věky. Amen. Kdo byste vydrželi stát, můžete a zpívejme závěrečnou píseň Mou cestu v rukou máš. Mou cestu v rukou máš.
1: Padají a svět se hroutí, když cestu nevidí, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou, i když musím projít. že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost stýklaní smích si brát jako strop. Tu s důvěrou, ať se třeba hory zřídí do moře. Tu s důvěrou, ať ty hvězdy padají a svět kolem se hroutí, Každý den novou milost z tých dlaní smím si brát jako strom ve tvém chrání. Vím si rád jako strom ve tvém chrámu, pevný vzdech tvé věrné lásky ukryt má.